1: Hola, gracias por conectarse una semana más a este su programa Gracia Diaria. Gracias por eh, invertir un tiempo en ustedes escuchando esto. Eh, invertir un tiempo en escuchar la voz de Dios, también de ministrarle, ministrarse. No sé, esta es una oportunidad que tenemos de dar una pausa en nuestro día y escuchar la voz de Dios. Y, y hoy vamos a hablar de una palabra que es... Muy importante. Creo que en cualquier cosa, de hecho ya le hemos hablado un poquito cuando hablamos de la autoestima, pero yo, yo quiero utilizarla en un aspecto más grande. Hemos hablado de buscar la paz, la paz de Dios. Hemos hablado también de, de cómo también ser perseverantes y trabajar y ser constantes, ¿no? Pero yo creo que hay una condición que necesitamos... A cumplir que necesitamos trabajar antes de seguir avanzando a nuestras metas y todo esto. Y esa palabrita tan sencilla y tan complicada es la palabra aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es reconocer que hay situaciones que son realidad y que no podemos hacer nada para cambiarlas, para modificarlas. Y entonces, cuando aceptamos esa realidad... Podemos fortalecer nuestra tolerancia hacia el fracaso, hacia las pérdidas o lo que esté pasando. De, cuando hablamos un poquito sobre el duelo, hablamos de una etapa de aceptación. Esta etapa en la cual te das cuenta de que la persona ya se fue o la situación ya pasó. Y uno tiene que dar, hacer las paces. Creo que es la palabra que me queda más, el concepto que me queda más claro. Hacer las paces con la realidad de que esa situación es un hecho, ya no hay vuelta atrás, ya lo perdimos, ya pasó y si yo no lo acepto, si yo me aferro a una utopía, a una idea, a un concepto de no, es que no se pudo haber ido, no pudo haber fallecido, no. al final ese aferramiento es lo que nos impide de avanzar, no es que dejemos atrás la memoria o el pasado eh, o el, el, lo que hemos vivido con esa persona o, o esa situación, es que tenemos que avanzar a una nueva realidad, con una nueva situación en la ausencia de lo que acabamos de perder. Cuando entendemos esto, cuando entendemos lo que significa aceptación y lo hacemos, decidimos avanzar en esta aceptación, entonces estamos poniendo esa base más firme para construir, para de veras estar en paz, para de veras avanzar en constancia y saber que podemos llegar a la meta. ¿Por qué les digo que está importante la aceptación? Miren, Ah, hemos hablado de la, aceptarnos a nosotros mismos como les decía, la autoaceptación eh, aceptar las circunstancias como el proceso del duelo en la aceptación pero en realidad la aceptación es una situación de cualquier que se aplica en cualquier punto de la vida voy a darles un ejemplo eh, cuando uno nace en esta tierra hay cosas con las que llegamos a esta tierra que no se pueden cambiar entonces, por ejemplo, uno vino yo nací, por ejemplo, aquí en el país de México si sí pudiera cambiar mi nacionalidad, pero no hay nada en el mundo que vaya a hacer cambiar el hecho de que yo nací en México. Entonces, esa, ese hecho aún es parte de mi personalidad, es parte de quién soy. Yo soy mexicana. Pudiera agregar otra nacionalidad, mudarme a otro lado, tratar de negarlo, pero pues ni modo que viaje al pasado y mueva a mi mamá a otro país y entonces le diga, ahora sí, que tráeme al mundo. No se puede. Hay personas que pueden decir, yo no quería ser mexicano. Y están peleados con el hecho de haber nacido en algún lugar. Y sí, pueden hacerlo en papel, pueden cambiarlo. Pero no pueden cambiar en su historia el hecho de que nacieron en México. En este caso, yo soy feliz mexicana. Pero ese es un ejemplo. Al igual que también, por ejemplo, la familia en que llegamos. Si, si yo quisiera... Decir, ay, no, este quiero cambiar a mis papás porque ¿por qué no nací en otra familia? Y de nuevo, es algo que no se puede cambiar. Dios puede proveer otros seres humanos que pueden forjar esa figura paterna, esa figura materna en, ante la ausencia o la carencia o el, la dificultad en la relación que tenemos con los de nuestra sangre. Pero no te puedes borrar los genes que tienes. Al final nacimos de una mujer y de, de, también de la intervención de un varón. Y eso está en la biología y así nacemos, así somos, así venimos y es algo que no se puede cambiar. Habrá quien hasta la fecha, ya una persona adulta, una mujer me pueda decir, ay es que me hubiera gustado otra mamá más amorosa, que me hubiera querido. Y a lo mejor tienen toda la razón, en el sentido de que hoy precisamente escuchaba la historia de una mujer que, que su misma madre la rechazó vez tras vez tras vez y que no nada más la rechazó, siendo mala onda, ¿no? Sino que casi, casi la regalaba a los hombres. Y, y, y era como, ah, yo no te quiero. O sea, era muy directa su herida. Cuando uno vive eso, cuando uno vive esa familia, ese núcleo familiar, creo que es muy obvio la insatisfacción que puede provocar y decir, ¿por qué aquí? Quisiera haber nacido en otro lugar. Pero les voy a dar un flash informativo. No podemos cambiar eso. Eso, ahí es donde la palabra aceptación entra. Esa, esa sensación de, de, híjole, acepto esta realidad, que vengo de esta familia, pero no es como esa aceptación, híjole, pues ya que, sino aún bíblicamente la aceptación me gusta usarla más bien con el término contentamiento, que es como esa creencia y esa paz de la que hablábamos, de que Dios transforma las cosas para bien. Y aún mis experiencias negativas, aún esa, esa, eh, esa paternidad o esa maternidad que yo tengo biológica que no puedo cambiar, me da lo que yo soy. Y Dios lo está moldeando para usarlo para su gloria. Pero eh, de hecho ese es un pasito más allá de la aceptación. Primero es abrazar la realidad, darnos cuenta que así son las cosas y que no podemos hacer nada para cambiarlas, para volver al pasado, para transformarlas. Lo que sí puede hacer Dios es esa materia prima, esa experiencia que ya pasaste, esa biología, esa eh, paternidad, esa familia, esa nacionalidad, todo el conjunto de características que no se van a mover, que ya no van a cambiar, si tú las aceptas y dices, ok Dios, así vine, así soy, este es mi código genético, Señor, lo dejo a tus manos para que tú hagas lo que tú quieras, ¿no? Y estoy guiándome con ejemplos muy claros, muy, muy, pues obviamente no puedo cambiar de a mi madre biológica, ¿no? De nuevo, Dios puede traer nuevas personas que se convierten en esas madres que nuestra alma necesitaba y en esos padres que nuestra alma necesitaba. Pero estoy hablando en el sentido neto así venimos y a través de esas personas llegamos como también no podemos cambiar a nuestros hermanos no a veces quisiéramos pero no cuando éramos niños nos peleábamos y decía ay, qué, qué bueno ya vete de la casa y no mi hermana y yo tenemos la misma sangre no importa que lo quiera negar cuando vivimos en la negación cuando vivimos en ese momento en la vida en la cual no aceptamos la realidad de dónde venimos de, de quién somos eh, de las características que, que nos forman, entonces nos vamos a topar con pared constantemente. Hemos hablado de la perseverancia, de la constancia, y en cada una de esas características eh, hay una meta, y está bien, tenemos hábitos, pero miren, si mi meta, hablando de la constitución física, por ejemplo, yo sé, y aún los nutriólogos y los médicos, cuando yo he ido, me miden mi constitución física con mi Muñeca, ¿no? O sea, si la tienes delgadita, pues tú eres de huesos delgaditos, algo así. Obviamente, yo tengo una expectativa de mi cuerpo, que aunque bajara muchísimo de peso, hay áreas de mi fisionomía que van a seguir siendo redonditas. Y entonces yo puedo enojarme con el diseño de Dios y pelearme y no aceptarlo. Y entonces, según yo, sí sé muy perseverante y hacer todas las cosas, pero hay cosas que así ya son. Y vamos a seguir hablando de esto, pero quería ponerles esos ejemplos porque podríamos seguirnos pegando con pared, obsesionados con el cambio y la transformación de cosas que son parte de quienes somos y Dios las está usando para su gloria. Vamos a escuchar este canto y vamos, yo aquí te invito a que le des gracias. El primer paso que vamos a hacer hoy es darle gracias por aquello que en este momento es tu realidad, es mi realidad, que no podemos cambiar, pero necesitamos aceptar para que entonces Dios lo pueda usar para su gloria
0: es tiempo de rendirme a ti hay tempestad que ves en mí toda mi fe está Tí, lo que hay en mí te entrega. Vivo fui quien me libró, solo en ti seguro estoy. Me rindo a ti, tú eres mi Dios, tú eres fiel mi protector.
1: Este tema da para mucho más. Me, me encanta porque a mí me reta también. Creo que como seres humanos, una de las cosas que más nos cuesta es aceptar. Como mujeres, una de las cosas que más nos cuesta es aceptar la realidad. Nos aferramos a nuestras eh, expectativas, a nuestras utopías mentales, de cómo debería de ser nuestra familia ideal. También yo hablé de, de hacia los padres, pero también cuando nosotros tenemos hijos, ¿cuántas veces tenemos una expectativa? Y no aceptamos la realidad de lo que realmente tenemos. He visto tanto dolor causado porque forzamos a nuestros hijos a hacer cosas, a hacer patrones, a seguir caminos que nosotros hubiéramos querido para nosotras. O, o tal vez para nuestra propia familia. Pero no es el camino de nuestros hijos, no es su personalidad, no es su diseño. Y nosotras a, a chaleco queremos meterle ese camino y esa forma. Necesitamos empezar a ver la realidad tal cual es. Eh, una de las cosas que, que a mí me llama la atención y que es algo histórico. Todo el tiempo como mujeres como que el arte de, de, de evitar envejecer, ¿no? De que no nos salgan arruguitas o cosas de ese tipo. Eh, evitar los años encima, vernos más jóvenes cada vez. Es inevitable, sí o no, el envejecer. Claro, tu alma puede seguir joven, tu mente puede seguir ejercitándola, pero miren, es parte de lo que pasa en esta tierra, las arruguitas van a llegar. Nuestro cuerpo se va a desgastar, es natural, es una realidad. Ahora, si yo me aferro y no lo acepto, entonces es cuando entramos en crisis. Es cuando nos frustramos y, y por más que nos frustremos y estemos en crisis, y por más que pataleemos y compremos cremas, y aún nos estiremos o no nos estiremos, hagamos lo que hagamos, llegará. Lo podemos retrasar tal vez, pero llegará ese momento. De uno depende hacerlo con gracia, con contentamiento y aceptación. Pero me puedo, digo, uno puede decir, bueno, ahorita estoy joven, ¿no? A lo mejor, o a lo mejor eso no es una molestia. Pero qué tal, de nuevo, como les ponía el ejemplo de, de la fisionomía que tenemos, del peso. Quiero subrayar, la aceptación no es ser alcahuetas. No es, ay, no, pues así soy ya, ¿qué? Así quieranme. Tampoco. Creo que hay una base, hay una base real. Esa aceptación que, que sí debe de aplicarse en esa base pero sobre esa base podemos esculpir trabajar y moldear de la misma manera que yo sé que mi fisionomía no voy a ser la persona más flaquita del mundo mundial pero también sé que sí puedo tener una, eh, mi peso justo no te puedo ser más saludable entonces no es una aceptación ante mi situación anormal que, que sí puedo cambiar es una aceptación ante las cosas reales que no puedo cambiar. Ahí está la diferencia. De hecho, en los grupos de Alcohólicos Anónimos y ese tipo de grupos de autoayuda, hay una oración que siempre me ha gustado mucho porque es básicamente se le pide a Dios, Señor, dame la, la sabiduría para entender aquellas cosas que no puedo cambiar, aceptarlas, pero también para discernir aquellas que sí puedo cambiar y hacerlo. Creo que de verdad es una definición de madurez. Como cuando tengamos esa habilidad de decir, a ver, esto ya por la paz hay que dejarlo y entonces hay que construir sobre esta realidad que ya tengo. ¿O cuándo debemos de luchar y perseverar por transformar aquellas cosas que sí están en nuestro poder? Hoy, por lo pronto, estamos viendo esta aceptación y créanme, hay cosas que, que pareciera que podemos cambiar, pero necesitamos eh, primero tener una aceptación plena para poder cambiar. Eh, en este proceso del, del peso y de la aceptación física, de la autoestima, aún de nuestro diseño físico, hay muchas personas que, que buscan cambiar odiándose a sí mismas. Así es que soy horrible, soy espantosa. Y entonces usan todas estas técnicas para bajar de peso, para transformar su look, para pagar millones. Y por alguna razón nunca están satisfechas. ¿Y saben cuál es esa razón? que su base para construir esa transformación nunca se construyó sobre la aceptación siempre se construyó sobre la negación sobre no quiero que sea así me, me bendice mucho del el testimonio y ese lo se ha convertido de este pastor eh, hermano en Cristo que se llama Nick nunca se pronunciar su nombre pero esa, él, yo creo que lo ubican uno que no tiene brazos ni piernas y que pues nada más camina con su cuerpo que es un tronquito y, y él mismo yo creo que también mil, mil veces le pidió a Dios que lo cambiara y aún atentó contra su vida misma y esa es parte de su testimonio pero en el momento que decidió aceptar que esa era su condición a partir de ahí transformó su vida pero no hubiera podido hacer eso sin la aceptación sin ese contentamiento que es la otra palabra que hoy trabajamos el contentamiento es no nada más decir, bueno, pues ya que así es, sino además es gracias, porque esta me da la plataforma y la base para construir. Cualquiera que sea tu situación física, económica, social, cualquiera situación que tú no puedas controlar, que no esté en tus manos hacer nada por cambiarla, esa es la base, cuando la ofreces a Dios, cuando la aceptas, la abrazas, le dices, Señor, te agradezco. Y eso es lo que hacíamos en el primer bloque. Y hoy quiero eh, ir aterrizando también un poquito en, bueno, sí, está bien, pero ¿cómo acepto esto? ¿Cómo es posible que pueda aceptar esto? Nuestra carne es débil, a veces no, no se nos da, es difícil. Más cuando ha sufrido y, y soportado abusos y tú, y tú piensas, y yo creo también eso, es que no me merecía eso. O tal vez en tu mente es, tal vez me lo merecía Y ese abuso que pasaste te ha modificado tu, tu percepción de ti misma Hoy te digo eres amada y aceptada en Jesús eh, En la escritura dice que Él nos amó primero No fue una así como a ver primero vamos a poner toda bonita a esta chica Vamos a bajarla de peso vamos a ponerle toda guapa Y ya que esté así bien 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 súper perfecta entonces le voy a proponer que salga conmigo. No, Jesús no hizo eso. No, Dios no hizo eso. Dios no nos puso en perfección ni a régimen, ni, ni nos puso a, quitar, a limpiar nuestros pecados con nuestras propias obras. Así como estábamos, así nos escogió. ¿Por qué? Precisamente por cómo estábamos. También uh, he, he reflexionado un poquito sobre eh, este amor incondicional del Padre, en el cual... Nos ha llamado hijos de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesús y este camino lo ofreció antes que nosotros también. De nuevo lo subrayo antes que tuviéramos puntos. Él planeó tantas cosas para nuestro bienestar antes de nosotros. Antes de saber siquiera si, nos, si lo íbamos a aceptar o no. Nosotros a Él, ustedes ahí verán. Él se arriesga que nosotros no lo aceptemos. <ríe> Me sorprende nuestro Dios. Pero si Dios así nos ve. Nos ve con amor. Nos ha dado ese amor antes que nosotros mismos decidamos amarle. ¿Tú crees que esa mirada, ese diseño divino que desde antes del vientre de nuestra madre nos lo dio? ¿No crees que si Él así nos ve y así nos acepta cuando nosotros vamos con Él? ¿No crees que tú y yo podemos aceptar más quiénes somos y qué tenemos? Hoy yo te invito a que este reto... Lo pongas delante de Dios. Si has estado peleándote constantemente con tu circunstancia Hablo mucho del físico, pero también puede ser como un trauma. Puede ser una situación, eh, como hablábamos al principio, familiar. Cualquiera que sea tu situación. El primer paso es aceptar las cosas que no puedes cambiar. Y entonces, sobre esa aceptación, súmale agradecimiento. Y eso te llevará a un contentamiento. Que entonces será la base perfecta para construir el reino de los cielos aquí en la tierra yo, yo te invito que hoy cuando estemos escuchando este siguiente canto le digas al señor ayúdame con mis emociones la, la primera parte es como bueno decido agradecer pero en este segundo canto yo, yo reconozco que mis emociones no desean mucho hacer esto que, que estoy muy em, empecinada en que cambie esa situación y que si no no voy a ser feliz eh, yo te invito a que le, que le pongamos esas emociones a, a Dios. Que, que él alinee nuestra mente a él y le podamos decir, Señor, por favor, por favor, ayúdame a poner mi corazón en el lugar correcto. A poder descansar en ti aún en esta situación. A tener una aceptación de que así son las cosas y que yo necesito sujetarme a ti para que tú las transformes. Así que levantemos nuestros oídos, nuestra voz, vamos a poner nuestro corazón rendido a Dios para que Él nos transforme y podamos ver la vida como Él.
0: Hey, esto es donde estés. Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé. Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey,
2: dime si es verdad Que por la noche me
1: cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie
0: se mueve sin que tú estés viendo que nadie se salva si no está en tu reino si me caigo, tú estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme Y señalarme los errores que tú
2: ya me perdonaste Que si me caigo, tú estás para levantarme
0: Una y otra vez Y si pierdo el foco voy a Estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Yo Cuida de mí, cuida de mí, aquel temo si cuidas de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti, cuida de mí, cuida de mí, aquel le temo si cuidas de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti,
2: cuida de mí, cuida de mí, aquel le temo si cuidas de mí. Si Dios es mío, quien quiera de mí. Si Dios es mi vida, quien quiera de ti, cuida de mí? Mí, mí, de mí, cuida de mí, cuida de mí. Amén, Amén. ¿A quién?
1: Quiero nada más y transmitir algo que hay en mi corazón y es el que aceptemos nuestra circunstancia no quiere decir que Dios no la va a transformar. No quiere decir que, que, que la vida va a seguir haciendo o siendo así. Eh, de hecho, les comentaba el ejemplo de este hermano que no tenía brazos ni piernas y definitivamente su calidad de vida cambió. A partir de que él aceptó, pero él empezó a hacer cosas que tenía que hacer ahora sí con esta base que ya había aceptado. Entonces empezó a buscar, a, a desarrollar sus talentos así como era. Yo creo que el Dios nos amó primero y nos acepta cuando nos acercamos a él. Pero la clave también es una vez que nos damos cuenta quiénes somos necesitamos lo, y, y nos damos cuenta también lo que necesitamos y lo que necesitamos es la gracia de Dios para poder ser mejores cada día, aún en, en esta condición que acepto que tenemos hace mm, muchito ya creo escribí un, un blog alguna vez sobre el ser humano y a mí me costaba mucho entender por qué ay, por qué me equivocaba me choque equivocarme no quiero cometer errores <ríe> quiero ser perfecta y déjenme que les, les voy a decir no lo soy <ríe> una noticia, no soy perfecta, y si tú estás escuchando aquí, y aunque no esté escuchando a alguien, la verdad es que yo no he conocido a ningún ser humano que sea perfecto, entonces aquí hay una realidad que necesitamos aceptar los humanos somos imperfectos, y tú puedes decir, ay pues sí ya lo sé, eso que créanme que en mi proceso de psicoterapeuta por mucho tiempo una de las razones que más causa frustración y también causa esta este crisis emocional y mental es esa aceptación de que no somos perfectos una cosa es que lo entendamos en nuestra mente y otra es que aceptemos la realidad de que somos totalmente imperfectos que cometemos errores que vamos a lastimar aunque no queramos que tendremos pensamientos asesinos cuando nos erojamos a más de uno que tenemos eh, tentaciones que hay constantemente situaciones que nos van a estar acosando y tú dices que no quisiera que me pasara eso es porque siento aquello porque me entristezco nunca no, es que no me quiero entristecer por esas tonterías déjame te aviso que nuestra condición es de ser humanos ahora a lo que quiero aclarar ahorita es eso no justifica que le demos rienda suelta a todos nuestros impulsos. El que haya esa latencia, esa humanidad que nos, pues obviamente, eh, incluye el cometer errores, el, el pecar, el hacer mal, no quiere decir que es permiso para hacerlo con ganas, ¿verdad? Quiere decir que necesitamos un salvador y que necesitamos esa gracia aún más que nunca. Y en ese aspecto, ahí... Es donde he llegado a un contentamiento pleno y a una aceptación total de quién soy. Y se los puedo decir así con la lagrimita en los ojos, feliz, creyendo que Dios me ama, que me amó primero y que mi base de humanidad falible, con todas mis tentaciones, con todos mis corajes, con todas mis imperfecciones, la acepto así como soy, para que Dios la use para su gloria y Él me ayude a madurar crecer, a templar Él agarra esa materia prima de nuestro corazón y lo convierte en ese diamante hermoso pero necesitamos primero, como les digo el primer paso es aceptar que así somos, que somos humanos y que ser humanos incluye fallar, incluye prueba y error, incluye cometer errores Ustedes, como les digo, pueden pensar que es un, ay, ¿cómo va a costar aceptar eso? De verdad, a veces es difícil aceptarlo, es difícil aceptar que vivimos una condición complicada, que vivimos en un mundo caído, y a veces uno dice, es que no puede ser posible que el gobierno haga esto y aquello, de nuevo, la aceptación no quiere decir que no voy a hacer nada, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer en esta tierra para transformar mi sociedad. Pero estoy consciente que somos seres humanos y acepto la realidad de que trabajamos con seres humanos y que siempre va alguien que no quiera cambiar y que no quiera este mundo fue, se ha transformado y aún así yo seguiré luchando. No lo hago por mí, lo hago por la gracia y la gloria de Dios. Este esta aceptación de nuevo no es una resignación mediocre. Esa es la palabra que yo quisiera así como subrayar. El aceptar no es mediocridad. No es como, pues ya sí soy, como les decía al principio. No, es así soy y Dios me va a usar y me va a transformar para su gloria. Pero gracias por hacerme como soy. Me acuerdo de esa canción de niños, gracias Señor por hacerme como soy. Y me costó mucho tiempo agradecer. De repente uno que otro día me acuerdo y me, y me vuelve a costar agradecerlo, pero de verdad hoy te invito a un contentamiento pleno a una aceptación total de quién eres de tus eh, aún mi hermano mi hijo frecuente me dice ay mamá ¿por qué soy tan raro <ríe> yo le digo, ay hijo pues eres hija de una mamá hijo de una mamá tan rara y está bien qué padre que eres raro y, y ese es como abrazar esa aceptación y a cómo aplicó también es el prójimo si yo me acepto a mí Créanme que va a ser también muy fácil mucho más fácil aceptar a, a ese prójimo que también es un poquito difícil de aceptar aceptar no quiere decir solapar, par aceptar que decirte amo así como eres no necesito cambiarte nada porque así me amó Jesús pero tampoco te voy a dejar como estás vamos a cambiar a transformar y a moldear eso que es base Cambiar no quiere decir que voy a robar todo borrón y cuenta nueva, no, quiere decir que esa base que ya te di, sobre esa vamos a hacer algo hermoso, y, y hoy vamos a dejarle esta base a nuestro Dios, este, este vasito que somos, este jarrito que somos nosotros, y debemos decir Señor, úsalo. Transfórmalo. Así lo acepto. Si soy un jarrito de tonaladas si soy un vaso de, de oro, de plata, acá de, de farís no sé, lo que sea, la estructura que sea, lo que representa el Señor, quiero, pues sí, entenderme, conocerme más, mi genio y todo esto, pero entendiendo esa base, sabiendo que, que aún así todos mundo estamos quebrados y acepto este quebra ese quebrantamiento, acepto que así soy, Señor. Pero me rindo y rindo eso delante de ti. Y lo acepto para también aceptar tu amor que cubra cada, cada herida, cada cicatriz, que cubra cada rinconcito y lo haga algo hermoso. Hoy, ¿qué te cuesta aceptar? Hoy, ¿qué te resistes a soltar y te aferras a esa utopía que no va a pasar? Ahora, yo digo que Dios hace milagros sí. no estoy negando los milagros de Dios. Hay muchas cosas que sí rompen la estructura y son sobrenaturales. Resucitó muertos, que es algo que normalmente es algo que tenemos que aceptar, ¿no? No estoy diciendo que no esperemos milagros. Los milagros se pueden, existen. Pero hay muchas cosas que Dios no va a mover eh, ese aspecto milagroso porque tiene un plan mayor. Que va a transformar eso que pasó. Y ahí es donde nosotros entramos con la aceptación de decir, así sea, Señor. Por eso decimos, amén. Amén quiere decir, así es. Y así es, Señor. Entonces, no negamos la fe, no negamos la esperanza, pero sí aceptamos la realidad sobre la cual el Señor quiere construir su reino. Y esa realidad la va a transformar para su gloria y honra. Así que déjale hoy todo eso que pensaste, dile Señor ayúdame a valorarlo, aceptarlo y además a ser agradecida y tener contentamiento con esta situación, con quién soy, con cómo soy. Y ayúdame Señor también a rendirlo a tus propósitos. Gracias por escucharlo, espero haber sido clara, espero haberme dado a entender, porque de verdad creo que si, cuando uno acepta quién es, acepta lo que tiene, acepta la situación... Es el primer paso para entonces ser libres y entonces permitir que el Señor obre y alcanzar esa meta. Perder esos kilitos, alcanzar, no sé, escribir, hacer algo que a lo mejor te aferraste a que querías ser cantante y a lo mejor no es tu talento y tienes que aceptarlo. Y ahora que lo aceptas, puedes desarrollar de verdad el talento que sí tienes. Y es un ejemplo nada más. Te mando un saludo, nos escuchamos próximamente, el próximo miércoles, en un programa más de Gracia Diaria. Les doy un abrazo y muchísimas bendiciones.
2: Nada tengo que ofrecer como ofrenda, a tus pies nada tengo que ofrecer ni riquezas ni poder vengo a entregar mi vida a tus pies Quiero darte todo